1: pg چه میگن زیبایی تو سادگیه اگه شما هم از طرفداران سبک مینیمال هستید و این سلیقه رو تو لباس پوشیدنم دارید بهتون پیشنهاد میکنم که یه سر به فروشگاه آنلاین ایران پوشاک بزنید اونجا انواع پوشاک رو در رنگ‌بندی‌های بسیار متنوع و سایزهای مختلف می‌بینید که جون میدن برای یک کمد لباس با پالت‌های رنگی مختلف نیازم نیست نگران کیفیت و هزینه‌اش باشید از اونجایی که این پوشیدنی ها مستقیم از کارخونه خودشون به فروش میرسن شما بهترین کیفیت ممکن رو با مناسبترین قیمت برای انتخاب دارید شما میتونید هم به صورت تکی هم به صورت عمده و حتی برای کارهای تبلیغاتی و برندینگ از محصولاتشون استفاده کنید چون تو این زمینه هم تجربه خوبی دارن به عنوان هدیه به های رافکس، شما میتونید تا آخر بهار با کد راوکاست ازشون خرید کنید و تخفیف بگیرید کلوپاترا، ملکه مصر، یک اقواگر و الهی زنده با شهرتی افثانه ای زنی که جاذبه جنسی داشت، باهوش و قدرتمند بود و با جنجالهاش تو تاریخ موندگار شد زنی که توی خاندان پرتنش به دنیا آمد خانواده همراه با قتلهای بسیار و روابط جنسی نامشروع و عجیب که برای به دست گرفتن قدرت تو مصر یه رقابت خونین درون خانوادگی داشتن <متلا> کلوپاترا کسی بود که جولیا سزار رو مجذوب خودش کرد و رابطه عاشقانه با <متلا> مارک آنتونی مشهور و حوص باز داشت. داستان زندگی کلوپاترا از تمام داستان و رمان‌هایی که از نویسنده مختلف فوندید و شنیدید عجیبتر و محیجتره. کلوپاترا یک مادر مهربون، یک قاتل سنگدل، یک سیاستمدار مدار بیرحم و شخصیتی کاریزماتیک بود که دنبال بازگردوندن مصر، به دوران شکوه و عظمتش بود این داستان کلوپاتر است سلام این 62مین اپیزود راوکاسته که در خرداد 1402 منتشر میشه و من ایمان نژاد میزبان شما در این اپیزود هستم. تو هر قسمت از راوکاست شما یک داستان واقعی یا ماجره یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت از راوکاست سراغ یکی از عجیب ترین و مشهورترین شخصیت های تاریخ مصر باستان رفتیم. ملکه کلوباترا. توجه داشته باشید که این اپیزود ممکنه برای کودکان مناسب نباشه. اپیزود 62م کلئوپاترا آخرین فرعون مصر. اسپانسر این اپیزود فروشگاه روزاست. حتما همتون روزا رو میشناسید یکی از بزرگترین فروشگاه های آرایشی بهداشتی و عطری با 25 سال سابقه کار که در حال حاضر 12 تا شعبه فعال در تهران و 5 تا شعبهم توی شهرستان داره اگه خرید حضوری براتون سخته میتونید از وبسایت روزا به آدرس rojashop.com یه خرید خیلی راحت داشته باشید اگه خرید اینترنتی انجام بدید میتونید از کد تخفیف 25 درصدی تا سقف 150000 تومد. که برای شنونده های رافکست در نظر گرفته استفاده کنید که توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتن وجاشاب.com خب بریم سراغ داستانمون کلوپاترا متولد اسکندریهی مصر بود مصر تمدن بزرگ و باشکوه که نفوذ خیلی زیادی تو دنیا داشت قطعا تا حالا کلی داستانهای مختلف در مورد تاریخ و فرهنگ و تمدن مصر شنیدید مصر سه هزار سال قبل از میلاد یه پادشاهی یک پارشو متحد را به خودش دید و برای چندین هزار سال سلسله های مختلف تو این کشور حکومت کردند تا زمانی که اسکندر اومد و فتحش کرد به دوران قبل از فتح اسکندر میگفتن مصر باستان مصر به قدری تاریخ غنی و پرباری داره که های قبل از مسیح را تو این کشور پخش بندی کردند دوره پادشاهی کهن، پادشاهی میانه، پادشاهی نوین هر کدوم از اینها هم خودشون شامل های مختلف بودند. سال 3100 قبل از میلاد منس که امیدوارم که اسمشو درست تلفظ کرده باشم، یه حکومت یک پارچه رو تو این کشور به وجود میاره و اولین سلسله پادشاهی مصر ظهور پیدا میکنه و منس هم به عنوان فرعون معرفی میشه. فرعون در لغت به معنی خانه بزرگه در واقع جایگاه و منزلت بالای شخص پادشاه رو به نسبت بقیه ها نشون میداد ها خدا به حساب میومدند و مردم اعتقاد داشتند که اونها به اسرار بهشت و زمین واقفند و رهبری تمام جامعه از ارتش گرفته تا مردم دست فرعونی بود که قدرت بسیار نامحدودی داشت دوره پادشاهی کهن مصر حدود 300 سال بعد از اینکه منس مصر و متحد کرد شروع شد و دورانی بود که به ساخت و سازهای ماندگار مصریها مشهوره هرم جیزه و مجسمه هول تو همین دوران ساخته شد این دوران با جنگهای داخلی بین فرعونها و اشراف به پایان میرسه بعدش وارد پادشاهی میانه میشیم مونتهوتپ دوم در دو هزار سال قبل از میلاد آخرین حاکم پادشاهی قدیم و اولین حاکم پادشاهی میانه بود و صبات سیاسی رو توی مصر برقرار میکنه. دو هزار سال قبل از میلاد. از دوران پادشاهی میانه به عنوان دوران شکوفایی هنرها در مصر باستان به خصوص جواهر یاد میشه. مصر تو دو این دوره به یک قدرت تجاری بزرگ تبدیل شد. چهره شهرها و ساختمونها کلی فرق کرد و مدرنتر شد. این دوران هم با شروع حمله خارجی ها با ابزار و سله های به مصر و شکست خوردن مصری ها تو جنگ های مختلف رو به افود رفت و ما وارد دوران پادشاهی جدید شدیم. از دوران پادشاهی جدید به عنوان زمان رونسانس در خلق آثار هنری و پایان حکومت سلسله ها در مصر باستان یاد می این دوره توسط کاهنان فاسد اداره میشد و دوره معابد های پرزرق و برق و خدایان مختلف بود. مشهورترین فرعون این دوره آمنهوتپ چهارم یا آخناتون بود که تحول اساسی توی دین مردم مصر ایجاد کرد. همون فرعونیه که توی فیلم یوسف پیامبر یک تا پرستیر رو وارد مصر میکنه قبل از حکومت آمنحوتپ مصر یک جامعه یک چند خدایی بود که به خدایان زیادی اعتقاد داشت. مهمترینشون آمون بود. اما آمنحوتپ فقط به آتون، خدای خورشید اعتقاد داشت. اعتقاد به تک خدایی یه چیز جدید و عجیب برای مردم مصر بود. آمنحوتپ برای نشون دادن ارادتش به آتون، اسم خودش رو به آخناتون تغییر داد، کسی که به آتون وفاداره. به هر حال اخناتون تلاش زیادی کرد تا چند خدایی رو از جامعه مصر بگیره. اسامی مختلف خودش رو که به خدایان دیگه ای مصر اشاره می‌کردن عوض کرد و خیلی از درباریان هم به تبعیت از اون همین کار کردن. حتی معبد آمون رو هم تخریب کرد. ولی در کل خیلی موفق نبود. بعد از مرگش تمام تندیسها و یادگاری‌هاش از بین بردن و همون دین چند خدایی دوباره به دربار برگشت. حتی اسمش رو از فهرست های مصر پاک کردند و های بعدی هم ازش به عنوان مجرم و دشمن یاد کردند. طبیعتا یه سر قضیه هم کاهنان معابد بودند که نونشون تو های چند خدایی بود و ثروتی که از پیشکشهای مردم گیرشون اومده بود، انقدر مزه کرده بود و انقدر بهشون قدرت داده بود که شدیداً با همچین عقاید جدیدی مقابله کنند. کلان بحث خدایان و آین ها و مذاهب مختلف در مصر خیلی پیچید و عجیبه. به نظرم حیفه نخواهیم در مورد صحبت کنیم. تو بخش های مختلف مصر قدیم خدایان زیادی به شکل‌های های مختلفی پرستش می تقریباً تقریبا دو هزار خدای مختلف تو مصر وجود داشت که خیلیاشون در شکل و ظاهر حیوانات پرستش می شدن. دقیقا مثل همون چیزی که توی نقش و نگارهای معابد مصری هست و احتمالاً دیدید. مجسمه ها و نقاشی هایی با سر حیوان و بدن انسان تو بعضی شهرها شغال رو پرستش می‌کردن بعضی جاها تمساه رو یه جا قوچو یه جا گربه رو برای این حیوان ها نیروی مافوق بشری قائل بودن و همینجوری در حالت عادی که ارزش خاصی نداشتن اونا معتقد بودند قدرت های عالی و خدایی هم در انسان و هم در حیوان میتونه پدیدار بشه واسه همین به یه سری از فیر اونها شخصیت خدایی یا نیمه خدایی می دادن. اینجوری شد که اومدن برای اکثر خدایانشون بدن انسان با سر حیوون رو متصور شدن یا برعکسش. فکر میکردن اینجوری شمایلی که ساختند صفات بیشتری از خدایان رو در بر میگیره. مثلا برای خدای کنومو که اون رو خالق کل موجودات میدونستند. شکلی از بدن انسان و سر قوچ درست کرده بودند که با دستای انسانیش چرخ آفرینش رو به حرکت در می آورد. حتی بعضی از گیاهان هم برای مصری مقدس و خداگونه بودند. مثلا درخت خورما یا درخت انجیر که توی بیابون هم رشد می کردند. برای این درختها نظر و نیاز می کردند. مثل انگور و خیار براشون با عنوان پیشکش می بردند. خب رشد و زندگی این درخت تو سرزمین های بیابونی مصر براشون مثل معجزه بود. قطعا قدرت خدایی داشتن که میتونستن زنده بمونن. تعداد این خداهای اینقدر زیاد بود که بعضی از معابد مصر شبیه نماشگاهی مجسمه سازی شده بود. هر شهر و دیاری هم برای خودش یه سری خدای اختصاصی داشت. حیوان های مقدس نشونه هایی داشتن که فقط کاهنان میتونستن اونان رو بشناسن. و اگه کسی حیوان مقدسی رو میکش به قتل می رسید. این حیوونا به قدری قابل احترام بودن که وقتی قرن شیش قبل از میلاد کمبوجیه پادشاه ایران به مصر حمله کرد جلوی ارتش یه ردیف گربه و حیوان مقدس دیگر رو ردیف کرد. سربازای های مصری هم وقتی این سرنه رو دیدن حاضر نشدن سمت سپای ایران تیراندازی کنند کنن و حمله کنن. شکست خوردن. جایگاه خدایان در مصر انقدر های زهمیت بود که یه وقت زیباترین زنان شهرشونو به همسری خدایان بزرگ منطقه در می آوردن. گفتم تمسا هم برایشون مقدس بوده سی ها وقتی میخواستن از رود نیل رد بشن قبلش میرفتم تو معبد تمسا یه سری هدایا پیشکش میکردن که موقع عبور از رود نیل تمساهای های بهشون حمله نکنند یه نکته جالبم در مورد رود نیل بگم تو مصر بارون کم بوده مصری هم از سرچشمهای رود نیل اصلا خبر نداشتن که کجاست رودی به این عظمت با بیش از چیش هزار کیلومتر طول از کجا میاد کجا میره واسه همین وقتی تو بالادست رودخونه بارندگی میشد سرچشما پراب میشدند و خب سطح آب رودخونه هم می اومد بالاتر اینا این اتفاقو میذاشن رو حساب داستانای ماورایی و خدایانشون چون خودشون بارندگی نمیدیدن که فکر میکردن که آیزیس الهه مادر در غم مرگ شوهرش اوزیریس داره عشق میریز و نیل رو آب میکنه این بخشی که الان براتون میگم و این داستانی که الان براتون تعریف میکنم در مورد یکی از اعتقادات مسیان باستانه که جلوتر میفهمید چرا بهش اشاره کردم گوش کنید مسیان قدیم میگفتن که اوزیریس خدای کشاورزی با خواهرش آیزیس الههی مادر ازدواج کرد و از اونا فرزندی به دنیا اومد به اسم هورس خدای آفتاب. یه روز اوزیریس به دست برادر خودش که خدای خوش سالی بوده کشته میشه. تمسرشم که خواهرشم بوده جسد شوهرش رو با زحمت پس میگرمی بره مصر رو قایم میکنه. وقتی که قاتل شوهرش، یعنی برادر شوهرش، از این قضیه خبر میشه میاد جسد و پیدا میکنه و اونو چارده تیکه میکنه و هر تیکه رو توی یه جای از مصر دفن میکنه حالا این ها به برکت تیکه های این جسد آباد و بارور میشن. بعد چند سالم که هورس پسرشون بزرگ شده بود به خونخواهی پدرش با می میجنگه و با اینکه یه چششو از دست میده پیروز میشه و اونو اسیر میکنه و به مادرش تحویل میده اما آیزیس مادرش برادر شوهرش رو میبخشه. بعدش هم هروس قطعات جسد پدرشو به هم وصل میکنه و به کمک خدای حکمت اون رو زنده میکنه. اوزیریسم از اون موقع بعد دیگه تو جهان ما نمیمونه و به عالم زیر زمین میره و عالم روی زمین رو به پسرش هروس میسپاره. خودش هم زیر زمین میره و میشه فرمانروای مردگان. بخش اولین داستان رو اگه دقت کرده باشید داره میگه که اوزیریس با خواهر خودش آیزیس ازدواج کرد و بچه دارم شد. این قسمت یادتون باشه تا بعد. معابدی که عبادت خدایان مصری رو انجام میشد اسمشون خانه خدایان بود. بعضی از این معابد ها بسیار بزرگ بودن خودشون یه شهر به حساب میمادن. دارایی های معابد هم در ظاهر به نام خدای و معبد بود. توی دوره ثروت خدای آمون چند ده هزار هکتار زمین و ده‌ها هزار غلام و نزدیک نیم میلیون حیوان اهلی بود. تقریبا همه این ها هم از پیشکش‌های مردم بود که واسه آرایش و نگهداری و حتی تغذیه خدای خودشون به معبد تقدیم می‌کردند. حالا به فراخور زمان کنترل این ثروت یا دست خود کاهنان بود یا میرسید به پادشاه و فرعون. اگر رابطه فرعون و کاهنان خوب بود بخش اصلی این ثروت به دربار میرسید. خب بریم بر به دوران پادشاهی نوین و جدید مصر. رامسس دوم آخرین پادشاه و فرعون مقتدر مصر بود که در دورانش مصر به اوج شکوه و قدرت و عظمتش رسیده بود. بهش رامسس بزرگ هم میگفتند. 67 سال سلطنت کرد و طرف های 1121 قبل از میلاد تو سن 96 سالگی میمیره. تاریخنان ها میگن نزدیک به تا زن و 156 سال هم بچه داشته ایشون. دوران حکومت رامسس دوم هم هم طولانی بود هم برای مصر یه دوران صبات و تحکیم قدرت. بعد از مرگ رامسس مصر دیگه به اون شکوهی که داشت برنگشت. نگشت. تقریبا 150 سال بعد، دوران حکومت رامسس ها هم تموم شد و مصر رفت تو سراشیبی سقوط. تو نه قرن بعد تا زمان حکومت خاندان بطلمیوس ایرانی ها، آشوری ها، مقدونی ها، رومی ها هر کسی که میتونست به مصر حمله میکرد. تا زمان نکتانبای دوم که آخرین فرعون متولد شده در مصر بود، که حکومت اونم با حمله اسکندر سقوط کرد و مصر به مقدونی ها رسید. و بعد از مرگ اسکندر تقریبا 300 سال قبل از میلاد بطلمیوس یکم که از افراد بسیار نزدیک و وفادار به اسکندر بود به عنوان فرعون مصر سلسله بطلمیوسیان رو توی این کشور پایگذاری میکنه. این آدم از زمان شروع اولین جنگ اسکندر کنارش جنگیده بود و توی فتای بزرگی همراهش بود. یه سری تاریختان که اونو حتی برادر ناتنی اسکندر میدونن. پخلامیوس یک همسر ایرانی هم داشت که به خواست اسکندر برای نزدیکی روابطشون با ایرانی ها باش ازدواج کرده بود. اسم این زنش آرتاکاما بود. خلاصه که بعد مرگ اسکندر سر جسدش هم دعوا شده بود. هر کدوم از جانشیناش توی های مختلف میخواستن واسه نشون دادن اعتبار سلطنت خودشون جسدشو توی قلمرو خودشون دفن کنن. خود اسکندر زایران وسیعت کرده بود که توی معبد آمون توی مصر دفن میشه. خلاصه که آخر سر موفق موفق میشه جسدش و موقع جا به جایی از یه جانشین دیگه اسکندر بدوزد و توی اسکندریه مصر دفنش کنه شهری که با دستور خود اسکندر ساخته شده بود و مهمترین شهر مصر بود. دیگه از اینجای داستان بریم سراغ کلوپاترا. فرمان روای مشهور و پراوازه تاریخ مصر و حتی جهان تو دوران بسلمیوسیان جمهوری روم به عنوان یه رقیب جدی برای مصر شاخشونه می گشید. مثلی که مدتها بود از دوران اوج خودش فاصله گرفته بود و درگیر شورش و فساد دربار بود و حتی بخشهایی از کشور رو هم از دست داده بود. خوی هم که دیگه عمونشونو بریده بود. از طرفی هم جمهوری روم داشت روز به روز قدرتمندتر میشد. می هم در همین دورا به یا اومد. 69 سال قبل از میلاد مسیح پدرش بطلمیوس دوازدهم بود و برای برگشت مصر به اون شکوه قبلی بهترین گزینه رو دخترش کلوپاترا میدونست و از همون سن پایین برای تربیتش به عنوان یه حاکم مقتدر دست بکار شد البته طبق قوانین مصر زن‌ها نمیتونستن حاکم و فرمان روا باشن که برای این مشکل همش یه راه حلایی پیدا کرد خلاصه که بهترین امکانات آموزشی تحت اختیارش قرار گرفت و بهترین فیلسوفهایی که در مصر بودند شدن معلمش و ریاضیات و نجوم و فلسفه رو بهش یاد دادن. قشنگ برای ملکه شدن آموزشش می و اونم نشون میداد که از هوش خوبی برخورداره. نه تنها درسایی که بهش میدادن و خیلی خوب و زود یاد می بلکه شعرم می نوشت. با این طرز فکر بزرگ میشد که بهترین آدم ممکن واسه حکمرانی تو مصره. ولی خب به همین راحتی هم نبود. اون تو یکی از خونریزترین و جنایتکارترین خاندانهای تاریخ به دنیا آمده بود. خاندانی که 300 سال بود در مصر حکومت میکرد و فتنه و خیانت و قتل و کشتار کار روزانهشون بود. کلاً مشکلاتشون رو با کشتن حل میکردند خودی و غیر خودی هم نمی به خاطر های سیاسی و غیر سیاسی، اولین و آخرین رای حلی که به ذهنشون میرسید حزب فیزیکی بود. این آدم‌ها ممکن بود نزدیک ترین اعضای خانواده هم باشن. پدر، مادر، برادر، خواهر. روزی نبود که تو راه راهروی قصر، یه خنجر خونی و یه جسد پیدا نشه. مرگ‌های مشکوک تا دلتون بخواد زیاد بود. شما فکر کن یه بار بطلمیوس دوازدهم و کلوپاترا یه سفر رفته بودن خارج مصر. و تو همین فاصله خواهر کلوپاترا قدرت و دست گرفت و ادعای فرمانروایی کرد. چند وقت بعدم خیلی مشکوک افتاد مرد. بعدش هم اون یکی خواهرش شد جانشینش که این احتمال میدن که خواهر مسمومش کرده باشه. یعنی تا پطسامیوس پاش از مصر گذاشت بیرون، دو تا از نزدیکترین اعضای خانوادش علیهش توطعه کردن و مصر دو تا فرمانروای مختلف به خودش دید. پطسامیوس هم برای پس گرفتن سلطنتش با کمک نظامی و مالی رومی ها به اسکندری لشکرکشی کرد و تونست دوباره تاج و تختش رو پس بگیره. بعدشم دستور داد دخترشو رو گردن زدن و سرش رو فرستادن قصر پادشاه. این اتفاق تو سیزده چارده سالگی کلوپاترو افتاد و بعدشم به خاص پدرش اون شد ملکه و نایب و سلطنه مصر. یه تاریخ‌شناس میگه بدترین چیز در دوران باستان متولد شدن در خاندان بطلمیوسی بود چون همش بد نگران این می بودی که برادرت، خواهرت یا حتی پدر مادرت مادرت قصه‌جونتون نکنن بدتر از اونم این بود که خودت برای قدرت همه کشته باشی ولی به هدفت نرسیده باشی اونجاست که یکی دیگه میاد جاتو میگیره و خودتو میکشه یه کار دیگه ای هم که توی این خاندان اتفاق میافتاد ارتباط مهارم هم دیگه بود این خاندان برای تربیت ملکه ها و پادشاهان آینده و برای اینکه کسی که خون بطلمیوسی تو رکاش نیست به قدرت نرس و اسیل و خالص بمونند با مهارمشون ازدواج میکردند. برادر و خواهر و خاله و و امو و برادرزاده و مثلا گفته میشه که مادر کلوپاترا خواهر یا خواهرزاده ی پدرش بوده. این قضیه البته بگم ها صرفا محدود به خاندان بطلمیوس نبوده ها. تو دو اون دوران توی سرزمین های مختلف بین خاندان‌های های سلطنتین اتفاق میافتاد. بگذریم: بگذاریم، سال بعد از ماجره گردن زدن خواهر کلوپاترا پدرش می میره و طبق وصیتش کلوپاترا به عنوان جانشینش باید فرمانروای روای مصر می شد. کلوپاترای هفتم تو هیچده سالگی شد فرمان روا و جانشین بطلمیو دوازدهم اما به خاطر قانونی که وجود داشت مجبور بود سلطنتش با برادرش سهیم باشه. گفتم که طبق قانون یک زن نمیتونست به تنهایی فرمان روا باشه. حتما بعد یه آقاوالسر چیزی میداشت. و اینجا برادر ده ساله کلوپاترا نقش این آقاوالسر رو بازی کرد. و طبق رسمی که تو خانواده‌شون داشتن با همدیگه هم ازدواج می‌کنن. ولی کلوپاترا اصلا دوست نداشت که قدرت رو با کسی سهیم باشه. برادرش هم نمیخواست هر کدومشون خودشونو لایق حکومت میدونستند. در ظاهر با هم حکومت‌های اداره می‌کردند، برادر خواهر بودن، زن و شوهر بودند، ولی در واقعیت دشمنایی به حساب میآوردن که دنبال یه فرصت برای حزو رقیب بودند. کلوپاترا به خاطر علاقی که پدرش بهش داشت و, سن و سالش تا حدودی دست بالار داشت، از این موقعیتش هم استفاده کرد. دستور داد که اسم برادرش را از تمام اسناد رسمی حذف کردند. و سکه های مصر هم فقط و فقط با تصویر خودش چاپ شدند. اون روحیه قدرت طلبانه و اقتدارشو رو داشت به رخ میگشید. میخواست خودش به عنوان حاکم و فرمانروای روای یگانه مصر نشون بده. اما برادرش هم با اینکه بچه بود ولی رقیب بی دست و پا نبود واقعا. آدم اطرافش بودن که در دربار و به خصوص ارتش نفوز زیادی داشتند. و تو نقش مشاور کنارش بودن که روز به روزم قدرتشون بیشتر میشد. کلوپاترا همیشه احساس خطر می کرد. هر چیزی رو قبل از خوردن اول می که یکی دیگه کنه که یه وقت سمی نباشه. تاریخ این خاندان به خوبی نتیجه این سلطنت های مشترک رو نشون داده بود. دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نه. یکیشون بعد اون یکی رو هزمی کرد. حالا یه پیش میاد که این فرمان روایی رو برای کلیوپاترا به خطر میندازه. اون زمان که پدر کلیوپاترا با کمک رومی ها دوباره قدرت رو از دخترش پس میگیره یه گروهی از سربازهای رومی برای حفظ سلطنتش دو مصر میمونند. حالا زمان کلیوپاترا ایرانی ها به سوریه تحت کنترل جمهوری روم حمله میکنند. فرماندار رومی سوریه هم سه تا پسرشو برای درخواست کمک میفرسته پیش این سربازهای رومی مصر ولی اونا جای کمک با اونا درگیر میشن و میزنن هر سه تا پسر طرف میکشن کلوپاترا هم میاد تمام عاملان این جنایت رو دستگیر میکنه و زنجیر شده میفرسته پیش فرماندار سوریه این قضیه باعث میشه این سربازهای رومی یک چینه بزرگ ازش به دل بگیرند دیگه از سلطنتش به عنوان جانشین بطلمیوس دوازدهم حمایت نکنن وقتی هم دیگه حمایت اونا رو نداشت یه سری از درباریان با کمک معلم و استاد برادرش که به عنوان نایب اون در سلطنت بود علیهش توطعه میکنن و یه درگیری داخلی به وجود میاد آخر این درگیری هم کلوپات مجبور میشه با تنها خواهرش از مصر فرار کنه گفتم که برادرش تو ارتش و حکومت آدمای با نفوذی داشت و همینم به نفعش شد. البته این آدما عاشق چش و ابروش نبودن و چون سن پایینی داشت، می‌خواستن بهش نزدیک بشن که نفوذ خودشونو توی حکومت بیشتر کنن. در نهایت هم قدرت می‌ونسه به پطلمیوس 13 که الان دیگه 13-14 ساله بود. کلئوپاترا تو تبعید بود و تو این مدت هم توی جمهوری روم یه جنگ داخلی اتفاق افتاده بود. بین شخصی به اسم پومپیوس و جناب جولیوس سزار. تو جنگی که بین دو طرف اتفاق میفته پومپیوس شکست میخوره. شکست میخوره میره سمت اسکندریه و مصر که پناهنده بشه. ولی همین که به ساحل اسکندریه رسید بطلمیوس 13 هم برادر کلوپاترا دستور میده که سرشو بزنن. این کارم برای خوشخوشان سزار انجام داد که تو جنگ قدرتی که با خواهرش داره بتونه سزار رو بکشه سمت خودش. حالا دو سه روز بعد سزار تو تعقیب پومپیوس میره سمت مصر که هم اونو بازداشت کنه هم پولی که پدرش بابت حمایت رومی ها تو پسگیری تاج و تختش بهشون بده کار بود زنده کنه. بچ اینجا میاد هدیه ارزشمندی که برای سزار آماده کرده بود رو بهش میده. سر پومپیوس بله قضیه اصلاً اونجوری که فکر میکرد پیش نرفت. سزار نه تنها خوشحال نشد بلکه به شدت هم شد. هم به خاطر اینکه یه بیگانه مصری به خودش اجازه داده بود که سر یه آدم بزرگ رومی رو قطع کنه. همین که پومپیوس داماد سزار بود. هرچند دخترش سر زایمان از دنیا رفته بود ولی بلخیر زمانی خیلی به هم نزدیک بودن. مشترکان روم را رو اداره میکردند. اوزاق قشنگ برعکس شد. بلا فاصله هم سزار دستور داد کسایی که این کاری کرده بودن اعدام بشن البته با خود بطلمیوز کاری نداشت حال اون الان فرمان روای مصر بود این ماجرا ولی به نفع کی شد کلوپاترا حالا اون بود که میتونست از سزار استفاده کنه که قدرت رو دست بگیره باید میکشوندش سمت خودش به فکرش هم این بود که از زیبایی و جوونی و قدرت استفاده کنه. سزار هنوز تو مصر بود که کلوپاترا دلو میزنه به دریا و شبونه مخفیانه وارد کاخ میشه میره تو اتاق سزار اینجوری براتون بگم این یکی از تاریخی ترین ملاقات های تاریخه ملاقات کلوپاترای 21 ساله با جولیوس سزار 52 ساله ژنرال رومی بزرگترین و قدرتمندترین آدم روم که مشهور بود به فسخ و فجور مشهور بود به اینکه حتی با همسران مقامات عالی رتبه روم هم رابطه داشته و کلئوپاتری که زیبایی و افسونگری و شخصیت جذابش زبانزد بود و سزار نمیتونست دست سینش بزنه یه داستانی در مورد ملاقات هست که میگه که کلئوپاترا رو لای یه فرش لوله شده وارد اتاق سزار کردند. مثلا یه هدیه‌ای از طرف یه بازرگان بوده ولی خیلی از تاریخدان ها اینا رد میکنن با قاطعیت میگن که همچین چیزی نبوده قطعا خودش با پای خودش اما مخفیانه وارد اتاق سزار شده بوده برحال این ملاقات انجام میشه و کلوپاترا موفق میشه که سزار رو مجذوب خودش کنه و شود آنچه قرار بود بشود هر دوتاشون ها میدونستن که چرا این اتفاق افتاده ها سزار اینقدر احمق نبود که متوجه نیت نشده باشه. کلئوپاترا هم که هدفش معلوم بود جفتشون به این نتیجه رسیده بودند که بهترین گزینه برای حمایت از هم دیگر سزار برای تثبیت نفوذش در مصر بهتر از کلئوپاترا پیدا کرد و اونم چه حامی بزرگتر از ژنرال پراوازه روم میتونست داشته باشه واقعا جولیوس سزار موقع یکی از قدرتمندترین و بزرگترین مردهای دنیا بود حالا تا اینجا ما کلی از زیبایی و خوشگلی و جذابیت کلوپاترا گفتیم. ولی الان دقیقا وقتشه که یکم تصوراتتون رو خراب کنم. از دوران کلوپاترا یه سری سکه هست که تصویر اون به عنوان ملکه و فرمانروا روش حک شده. حالا این سکه ها به هیچ عنوان چهره یک زن زیبا رو نشون نمیدن. حتی یه بینی بزرگ هم داره. البته اون دوران تو بعضی از فرهنگ ها حتی تو خود ایران داشتن بینی بزرگی که از المانهای زیبایی بوده ها حتی یه سری پادشاه به امد میگفتند که توی حکاکا بینیشونو بزرگتر نشون بدن ممکن که با توجه به معیارهای زیبایی دو هزار سال پیش انقدر زیبایی اون گفته شده باشه و اتفاقا اکثر صحبتهاییم که در مورد زیبایی جادوییش انجام میشه بعد مرگش شروع شد ولی یه چیزی کاملا مشخصه کلوپاترا واقعا شخصیت مجذوب کننده ای داشته قدرت بیان بسیار خوبی داشته از اون دست آدمایی بوده که با حرف زدن قشنگ قانعت می کرده. بیشتر به نظر می اون جادوی اقواگریش در شخصیت و بیانش بوده باشه تا ظاهرش و تأثیرش انقدر زیاد بوده که تا این حد تو تاریخ موندگار شده میگم موقعی که شروع می کرده به صحبت کردن ناخداگاه هیچ کس جیک نمیزده، همه مجزوب حرف زدنش می شدن. حالا از سزار هم بگیم تا بیشتر با اهمیت این دیدار و این ارتباط آشنا بشیم این آدم از جمهوری روم می اومد. جمهوری روم یکی از مهمترین حکومت های تاریخ واقعا یه نظام سیاسی بود که از 500 سال قبل از میلاد با از بین رفتن پادشاهی روم به وجود میاد. پادشاهی روم به خاطر هایی که مردم ازش داشتن و قضیه تجاوز پسر پادشاه به همسر یکی از اعضای سنا کلاً زیرو رو شد. بعدش به پیشنهاد یکی از اعضای سنا پادشاه از قدرت خلق شد و جمهوری روم تشکیلی شد. این جمهوری اینجوری بود که در مجمعی با رأی مردم عادی و اشراف شهر روم ایتالیا یکی از سناتورها به شکل دوره‌ای به عنوان رئیس حکومت انتخاب می‌شد و برای جلوگیری از تخلف و قدرت قدرتطلبی این رئیس دو نفر را با قدرت‌های یکسان با دوتا ارتش مجزا به عنوان کنسول کنار این رئیس قرار میدادند که وظیفهشون چی بود اجرای قانون و کنترل دولت واقعا عجیبه ها واقعا عجیبه همچین نظام سیاسی پنج قرن قبل از میلاد حالا تو این جمهوری یه مواقع بحرانی و پیش بینی نشده اتفاق می افتاد که ممکن بود به یه فاجعه ختم حتی مثلا جنگ چیزی که همیشه حکومت‌های مختلف درگیرش بودن این جور وقتی می اومدن چیکار می‌کردن کنسول‌های روم می اومدن یه شخصی رو به اسم دیکتاتور انتخاب می‌کردند و بهش قدرت مطلق می‌دادن که اداره دولت رو دست بگیره دیگه حرف حرف اون بود و واسه جلوگیری از هر قوانین رو به جامعه دیکته می کرد دستوراتش می شد قانون ولی باز برای اینکه قدرتش همیشگی و غیر قابل مهار نشه نهایتا ظرف مدت شیش ماه بعد از قدرت کنار می رفت اینجا یه پناتز باز کنم روم رو با روم اشتباه نگیریدا روم اسم یه شهر بود و هست در ایتالیا که شهر بسیار مهمی بود اون موقع و روم اسم حکومتشون بوده جمهوری روم امپراتوری روم این دو دیگه فرق فرقدار این داستان دیکتاتوری یه مدتی کنار گذاشته شد ولی دوباره در دو قرن آخر قبل از میلاد شروع میشه. اما با یه تفاوت بزرگ، اینکه دیکتاتورهای هایی سر کار اومدن که دوران حاکمیتشون به مراتب بیشتر شد. دیکتاتور داشتیم که ده سال سر قدرت بودن و یکی از مهمترین اونها جولیه سزار بود داستان به قدرت رسیدن سزار هم خیلی جالبه ولی تا اینجا فهمیدیم دیگه دیکتاتورها در تاریخ کی بودن اصلا وظیفهشون چی بود و چی شد که اصلا واجه دیکتاتور اینجوری موندگاه شد در تاریخ حالا گفتیم که جمهوری روم قانون داشت که جولی به قدرت رسیدن یک شخص و بازگشت پادشاهی رو میگرفت. حالا در دوران سزار اون میاد با دو نفر دیگه به اسم کراسوس و پومپیوس یه اتحادی رو میبنده. پومپیوس همون کسی بود که به خاطر استحکام این اتحاد با دختر سزار ازدواج کرد و پاتلامیوس هم سرشو زد. این سه نفر قرار می‌ذارن که از نفوذشون که خیلی هم زیاد بوده برای کمک به ارتقای همدیگه استفاده کنن. کراسوس ثروت خیلی زیادی داشت و پومپئوس هم به خاطر پیروزی‌هاش در جنگ‌های مختلف خیلی مشهور شده بود. بزرگترین فرمانده نظامی زمان خودش بوده. سزار بهش میگه که شما بیاین از کنسول شدن من حمایت کنید، کراسوس منابع مالیشو برای خرید ری و رشوه و این چیزا تأمین کنه و پومپیوس هم با شهرتی که به عنوان یه فرمانده عالی رتبه داره حمایتش کنه. به جاش اونم بخشی از زمینهایی که ارتش پومپیوس تصرف میکردن به اونو سربازاش میداد. و کراسوس هم در عوض حمایتش تقریبا یک سوم مالیاتی که به خاطر کنترل سرزمین‌های آسیایی متعلق به روم باید پرداخت می‌کرد و دیگه نمی‌داد. سرزمین‌های تحت حکومت روم اینجوری بود که هر بخشیش یه فرماندار داشت. اما در نهایت همشون تحت حاکمیت دولت بودن. اون فرمانداران بعد یه مالیاتی رو به دولت مرکزی می‌دادن. این اتحاد در نهایت سزار رو به مقام کنسولی می‌رسونه. و با اینکه کنسول دوم روم خیلی سرکت جلو برنامه‌هاشون رو بگیره ولی موفق نشد خودش مجبور شد که از قدرت کنون گیری کنه و سزار شد تنها کنسول جمهوری روم سزار واقعا یه سری اصلاحات هم به نفع مردم عادی انجام داد و سر قول و قراراش به اون دو نفر دیگه هم مود و با کمک اونا همزمان مقام پروکنسول رو هم در قرب روم به دست آورد این مقام بهش این اختیار رو میداد که چند تا ارتش رو رهبری کنه و نقش فرماندار سرزمین‌هایی که بهش سپرده شده بودن رو داشته باشه. سزار با همین امتیازهایی که گرفت شروع کرد به گسترش دادن قلمرو جمهوری روم و تصرف فرانسه و شمال آفریقا. ولی این واسط یه سری اتفاقات پیش میاد که اتحاد رو به خطر میندازه. تصرفات سزار باعث حسادت پومپئوس میشه. از اون طرف هم کراسوس با ایران وارد جنگ شد و تو جنگ هران با اشکانیان یه شکست فاجعه بار میخوره. خودش هم سرش تو ایران جا میذاره. این اتفاق در کنار مرگ دختر سزار موقع زایمان عملا اتحاد رو از بین برد. دیگه کراسوس نبود، هست شده بود و با مرگ دختر سزار پیمان خانوادگیش با پومپووس هم از بین رفته بود. تازه پومپوس هم رفت طرف سنایی که با سزار مشکل خورده بود سنا میگفت سزار باید تمام ارتشش رو مرخص کنه و به عنوان یه شهروند عادی برگرده به روم ایتالیا و کنترل سرزمینهای فتح کرده رو به دولت بده سنا اومد پومپوس رو به عنوان تنها کنسول روم انتخاب کرد و فرماندهی ارتش رو هم دادن به اون اما سزار هم با درخواست سنا مخالفت کرد و همراه ارتشش که بسیار همهش وفادار بودن به سنا اعلان جنگ داد و سمت ایتالیا رد کشی کرد. میگن سزار موقع رد شدن از رود روبیکون ایتالیا یه جمله تاریخی میگه که تبدیل به یه اصطلاح همیشگی بین ایتالیایی ها میشه. میگه دیگه تا انداخته شده. دیگه کار از کار گذشته. چون با عبور از این رود بود که جنگ داخلی جمهوری روم شروع میشه. جنگ داخلی بین سزار و پومپیوس. بعدش بعدشم که داستان اون جنگ آخر و فرار پومپئوس به مصر رو کشته شدنش اتفاق افتاد و سزار به عنوان تنها قدرت باقی مونده از اون اتحاد و قدرت منترین جنرال روم شد نفر اول و قدرت اول جمهوری و مشهورترین دیکتاتور تاریخ با توضیحی که الان در مورد های کلئوپاترا سزار دادم فکر کنم الان دیگه قشنگ اهمیت این رابطه و این اتحاد رو درک کرده باشید. حالا پطلیوس برادر ها خیلی زود از قضیه با خبر میشه ولی دیگه کاری از دستش بر نمیومد. دقیقا برعکس اون چیزی شده بود که فکر میکرد. پیش خودش گفته بود اگه رقیب سزار رو بکشه میتونه پیش اون کنه. ولی الان کفه ترازو سمت خواهرش سنگینی می‌کنه. کلئوپاتر به اون چیزی که میخواست رسید. سزار دوباره اون کنار برادرش به عنوان فرمانروای مشترک می‌نشونه. بعدش هم دستور میده که یه ضیافت هم با بطلمیوس و کلئوپاتر و برادرخواره کوچکترشون برگزار کردن و خانواده بطلمیوسی کنار سزار شام خوردن. آدمایی که به خون هم تشنه بودن دور میز نشسته بودن و میشه تصور کرد که چه جوی بوده واقعا. در ظاهر اعضای یک خانواده بودند ولی تک تکشون قشنگ دنبال یه فرصت بودند که اون یکی رو حذ کنه کلئوپاترا با حمایتی که از سزار داشت تا چند وقت شخص اول به حساب میومد کسی زیاد نمیتونست به پراپاش بپیچه اما یه مدت بعد نیروهای وفادار به بچلمیوس سیزدهم علیه کلئوپاترا و سزار شورش کردند و اوضا تو دوباره قمر در شد. سربازای وابسته به بتلمیوس حتی تا اطراف قصر سلطنتی هم اومدن. کلوپاترا دیگه چاره ای نداشت که از سزار درخواست کمک کنه. اینجا رابطش با سزار بزرگ برگبرنده شد. سربازای ارتش روم تمام شورشی رو را قلقم کردن و حامیان بتلمیوسو را سرکوب کردند. خود بتلمیوس هم موقع فرار از مصر وقتی که فقط پونزه سالش بود تو رود نیل غرق شد. بعدشم خواهر کوچکتر کلوپاترا که اونم داشت موش میدوند و دستگیر میکنن و تبعید میکنن به ترکیه. این شورش در نهایت کاملا به نفع کلوپاترا تمام شد. رقبه اسیش هست شدن و الان در 22 سالگی تنها فرمان روای واقعی مصر بود. البته که بازم مجبور بود حکومت رو با تنها برادر کوچکترش که حدودا 13 سالش بود شریک باشه. ولی برادرش کاملا نقش سمبولیک داشت. کلوپاتر الان چند تا نقش مختلف داشت حالا اول اینکه ملکه مصر بود در ظاهر همسر برادر کوچکترشام هم به حساب می اومد که عنوان فرمانروای اول مصر رو داشت و اینکه خودش رو به نوعی همسر سزار هم میدونست تو فرهنگ مصر اون دوره ازدواج کردن خیلی رسم و رسوم و آین خاصی نداشت همین که دو نفر با هم دیگه زندگی میکردن میگفتن با هم ازدواج کردند مثلا اما اما این موضوع در فرهنگ و قوانین روم کاملا برعکس بود و این قوانین اصلا به سزار اجازه ازدواج با خارجی رو نمیداد. از دید ها و شاید حتی خود سزار، کلوپاترا جدا از یه متحد سیاسی معشوقه بود مثل بقیه های سزار. کلوپاترا ولی دنبال یه چیز تر بود. مخصوصا الان که قدرت تمام و کمال در مثل دست خودش بود. دنبال یه اتحاد بزرگ و تاریخی بود. بین مصر به عنوان یه فرهنگ باستانی و باشکوه با یکی از بزرگترین و قدرتمندترین حکومتهای اون دوره و جنرالی که همه جا صحبت از اونه یعنی روم و جولیس سزار این باشکوه ترین اتحاد تاریخ بود و برای اینکه به این هدفش نزدیک تر بشه از سزار باردار میشه این بچه میتونست نیمادی از این اتحاد باشه، و حکومت اونا تو مصر هم مستحکم تر کنه از همه مهمتر، این پسر ممکن بود یه زمانی به عنوان جانشین سزار در روم فرمون روایی کنه. ولی روز زایمان کلوپاترها سزار تو مصر نبود. مشغول سیاستبازیاش تو روم بود. اما گفته میشه با موافقت اون کلوپاترها اسم پسرشونو رو میذاره سزاریون. به معنی سزار کوچک. بعضی منابعن با توجه به تاریخ تولد این پسر، اونا نتیجه رابطه همون دیدار اول و تاریخی کلوپاترا و سزار میدونه یکی از رسم و رسوم هایی که مصریان داشتن پرستش خانواده سلطنتی به خصوص فرمان رواشون به عنوان خدا بود و حالا وقتی این بود که کلوپاترا ملکه مصر نقش این خدا رو بازی کنه اون خودش رو به عنوان یک تجلی زنده از آیزیس به مصریان معرفی میکنه آیزیس رو یادتونه الاهی که با عشقاش رود نیر رو پر آب می کرد الههی مادر و کلاود شاید می خواست با این انتخابش خودش رو به عنوان مادر سزاریون مادر فرمانروای آینده مصر و احتمالا روم به رخ بکشه اون ماه بعد از به دنیا آمدن پسرش میره به روم میره روم تا هم پدر پسر رو ببینه هم خودش تو این دیدار نظر قضیه این بشه که ازیاد برود هران که از دیده رود مطمئن میشه هنوز میتونه روح حمایت سزار حساب کنه. یه خودی نشون مده. این سفر کلوپاترا دو سال طول میکشه و بسیار سفر پرماجرا و پر اتفاقی میشه. داریم به جاهای به داستان میرسی. کلئوپاترا تو روم برای رومی ها اصلا شخصیت محبوبی نبود، اصلا. چرا؟ اول از همه اینکه معشوقه سزار بود. سزار خودش همینجوری هم بین مقامات و سنا محبوب نبود، چه به اینکه سزار همسر قانونی رسمی داشت. و در جمهوری روم خیلی فچه خوبی نداشت مرد زندار معشوق هم داشته باشه. تازه تو فرهنگ رومی ها زنان رومی معمولا زنان متی بودند که خیلی در سیاست و جامعه دخالت نمی کردند. اونا حتی تو انتخابات کنسول ها هم حق رأی نداشتن. از نظر پوشش کم پیش می اومد زنی بخواد لباس بدن نما بپوشه. خب ما میدونیم دونیم که کلوپاترا برعکس همه اینا بود. یه زن جسور، روک، بدون محدودیت جنسی از جای میومد که برادر با خواهر ازدواج میکرد. خودش همسر برادرش بود. لباسهای باز و بدن نما پوشید. در ملعه آن با پسرش که از دید رومیها حاصله حاصل رابطه نامشروع بود تو خونایی سزار رفت آمد داشت. خلاصه که خودکامگی های سزار و شایه های مبدی بر تمایلش به پادشاهی شدن روم و پادشاه شدن خودش از یه طرف رابطش با کلوپاترا و حرف و حدیث هایی که بین مردم را افتاده بود از طرف دیگه باعث شد به شدت اعتبار و وچهش پیش سنا کم بشه. حتی دستور داده بود مجسمه کلوپاترا را توی یکی از معبد های مهم روم ساخته بودند و همه اینا دست به دست هم داد تا در 15 همه مارس سال 44 پیش از میلاد توی یکی از جلسه های سنا اعضای مخالف سزار با هم دست بیکی کنند و دیکتاتور مشهور روم رو با ضربات چاقو بکشند. گفته میشه که در لحظه ورود سزار و سناتورها به مجلس یکی از اعضای نامه هشدار بهش میده که از جریان با خبرش کنه ولی سزار نامه رو باز نمیکنه و در نهایت کشته میشه درست در زمان حضور کلوپاترا در روم ولی نکته جالب ماجرا میدونی کجاست بعد قتل سزار همسرش از روم فرار میکنه ولی کلوپاترا تا یک ماه بعد همونجا میمونه هیچ کس هم نمیکنه از گل نازکتر بهش بگه کلوپاترا هم خودش میدونست که یکی از بزرگترین هامیان سلطنتشو از دست داده بود و احتمالا از بعد سنای روم میشه دشمن شماره یکش واقعا ضربه بزرگی بهش خورده بود ولی اینم میدونست که باید به فکر قدم بعدیش باشه برمیگرده مصر کلوپاترا برمیگرده مصر و دنبال یه راهیه که بتونه دوباره یه حامیه درست درمون واسه خودش پیدا کنه سنهای روم الان دشمنش بودن و مصر هم براشون حکم یه منبع بزرگ ثروت برای ارتش و جنگ بود که ممکن بود هر لحظه برای تصرفش اقدام کنن بعد از مرگ سزار روم دوباره میره توی جنگ داخلی جنگی که یه سرش حامیان سزار بودن مثل مارک آنتونی و اکتاویان که یکی از اقوام سزار و پسرخوندش بود پس سر دیگه دعوا کنسول های جدید جمهوری و قاتلای سزار توی این جنگی که اتفاق میفته کلوپاترو هم طرف حامیان سزار رو میگیره و پشتیبانی مالی و نظامی ازشون حمایت میکنه این جنگی که آخر با پیروزی حامیان سزار تمام میشه و بعدش دومین حکومت سنفره روم تشکیل میشه. حکومت قبلی بین سزار و متعهدش بود که اصلا پاشید این یکی هم بین حامیان سزار و پسر خوندش. اینو میان امپراتوری روم رو هم بین خودشون تقسیم میکنن و هر کنون فرمان روای یه بخشی میشن. البته یک پارچگی روم رو همچنان حفظ میکنن. نفر سومشون هم میشه فرماندار اسپانیا یعنی بود فرماندار اسپانیا بود که تحت حکومت روم بود. و به کارش ادامه میده. بعدش هم دستور میدن که 300 تا از سناتورها و حدود دو هزار نفر از ثروتمندان روم رو که حامی قاتلان سزار بودن قتل هم کنن. حتی دو تا از کسایی که تو قتل سزار نقش داشتن رو تا مقدونیه تعقیب میکنن و اون دو نفرم هم همونجا از ترس خودکشی میکنن. این وسط مسطها بطلمیوس چهاردهم م برادر کلوپاترا خیلی غیر منتظره میفته میمیره. تقریبا تو 15 سالگی دلیل مرگش قطعی مشخص نیست ولی احتمال خیلی 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 زیاد توسط کلوپاترو مصموم شده و بعد مرگش هم سیزاریون سه ساله پسر کلوپاترا به عنوان پاتلمیوس 15 هم جانشینش میشه و میشه فرمان روای مشترک مصر اینجا کلوپاترو اون حامید جدید رو توی روم هم پیدا میکنه این آدم کسی نیست جز نزدیکترین و وفادارترین آدم به سزار و یکی از فرماندارهای بزرگ روم که در ترکیه مستقر بود یعنی مارک آنتونی یکی از قدرتمندترین آدمهای روم مارک آنتونی از خیلی جهات شبیه سزار بود از نظر عیاشی و زنبارگی و بی‌بندوباری که اصلا دست سزار از پشت بسته بود تو مله و مس میکرد با کنیزاش ایشون نوش میکرد. خودشو یه یه اشراف‌زاده از نسل هرکول میدونست. این اجازه رو به خودش میداد که هر جور دوست داره رفتار کنه دیگه. البته این رفتار واسه کلئوپاترا یه برگ برنده بودا بهش نزدیک بشه. میدونیم که بدن کلئوپاترا براش بزرگترین ابزاری بود که میتونه ازش استفاده کنه. و چی بهتر از اینکه طرفش هم شیفته اون بدن باشه. سه سال بعد از مرگ سزار، کلئوپاترا راهی سواحل مدیترانه و ترکیه امروزی میشه تا با مارک آنتونی دیدار کنه. کلوپاترا هر کاری که برای جذب آنتونی نیاز بود انجام داد. به بهترین شکل ممکن خودش آماده کرد و با یک کشتی مجلل آرایش شده راهی شد. یه تاریخلان رومی صد سال بعد از این ماجرا توی کتابش نوشته که کلوپاترا در نهایت زیبایی تو کشتی تلاکاری شدهش نشسته بود و پسرای جوون زیبا رو تخت بادش میزدن. آنتونی هم تو قصرش بیقرار دیدن کلوپاترا بود. قرار بود فرمان روای مصر و معشوقه سزار بزرگ رو ببینه. چی بهتر از این؟ کلوپاتره اما وقتی به ساحل میرسه به مارک آنتونی نامه میده که من قرار نیست بیام قصرتو. تو باید برای دیدن من بیای پیشم. میگه تویی که میای دست بوسی نه من. کلوپاتره قمار میکنه. مارک آنتونی کم کسی نبود واسه خودش. ممکن بود بهش بر بخوره همهشو به هم بزنه. ولی این قمار رو میبره. جذابیتی که کلئوپاترا داشت انقدری بود که حتی سزار رو هم شیفته خودش کرده بود دیگه مارک آنتونی که چیزی نبود. خلاصه که آنتونی وارد کشتی کلئوپاترا میشه و با هم دیگه دیدار میکنن. جفتشون هم باز چی میخوان. کلئوپاترا حمایت آنتونی رو میخواست و آنتونی هم حمایت و منابع مصر رو برای ارتشش. حالا شروع این پیمان با چی بود؟ بله کلاباترای افسونگر و مارک آنتونی افسون شده و باز هم شد آنچه قرار بود بشود
0: For full important safety information, visit juvederm.com.
1: مارک آنتانی بعد از اتحاد با کلوپاترا انقدر شیفته اون میشه که به ای تجارت با اسکندریه به مصر میره و تو قصر کلوپاترا میمونه. دورانی که مارک آنتونی تو مصر بود پر از مهمونی های پرزرق و برق و ریخت و پاشا و ایش و نوشای مختلف بود. اونا حتی یه چیزی شبیه یک کلاب یا انجمنم درست کرده بودن که انواع و اقسام ژانگولر بازیها رو اونجا انجام میدادن اسمشو گذاشته بودن انجمن شرابخاری هر روز مهمونی و رقص و شرابخوری و آنتونی قشنگ داشت کیف میکرد و عشق داش میکرد قشن واسه خودش تو مصر دقیقا اون چیزی بود که میخواست افتاده بود تو ظرف اصل. قشنگ شیفته این فرهنگشون شده بود و از اون مهمتر به شکل عجیبی آشق کلوپاترا بود و کلوپاترا هم واقعا آشقش بود رابطه قبلی کلوپاترا با سزار یه رابطه کاملا سیاسی و حساب شده بود ولی رابطهش با مارک آنتونی هر چی میگذش و آشقونه تر می و حیجانی که این اشخاشقی به رابطهشون داده بود پیمان بینشون محکمتر میکرد. مارک آنتونی خودش را جانشین سزار می و قدرتشم تو رو واقعا زیاد بود این باید شده بود که دیگه خطری از جانب روم فرمان روایی کلئوپاترا رو تهدید نکنه ولی تو خانواده هنوز یه رقیب داشت یه بار خانواده کلئوپاترا رو مرور کنیم که چه اتفاقاتی بینشون افتاد پدرش پترنئوس دوازدهم بود ولی مادرش یا خواهر پدرش بوده یا خواهرزادش مشخص نیست دقیقا پدر مادر کلوپاترا 4 دختر داشتن دو تا پسر یکی از خواهرش در نبود پدر ادعای فرمان روایی میکنه ولی به دست اون یکی خواهرش مسموم میشون می, می خواهر دوم هم جای اون دای قدرت میکنه ولی اونم در بریشت دوباره پدرشون به قدرت به دستور پدرش کشته میشه. میمونه کللوپاسرو و دو تا برادر و یه خواهر دیگه برادر بزرگتر بت میوس سیدهم تو جنگ قدرت و با کمک نیروهای سزار شکست میخوره و موقع فرار تو رود نیل غرق میشه تنها خوهرشون هم تبعید میشه ترکیه. برادر دومم که گفتیم بعد مرگ سزار میمیره و اونم احتمالا توسط خود کلوپاترا مسموم میشه. اما الان و در زمان مارک آنتونی تنها رقیب کلوپاترا خواهر در تبعیدشه و این آخرین تهدید داخلی هم به خواست کلوپاترا و دستور مارک آنتونی تو ترکیه کشته میشه. و دیگه هیچ مانعی سر راه تنها فرمان روای مصر نیست و کلئوپاترا تو 28 سالگی یک چه و تنها میشه فرعون مصر و حالا وقتش بود که با کمک متحد بزرگش بر دنبال هدفی که داشت یعنی تبدیل کردن مصر به یه امپراتوری قدرت بزرگ تو دورانی که مارک آنتونی تو مصر بود دیگه زیادی بی خیال روم شده بود همیشه ول کرده بود دعوان خدا اکتاویان هم از نبودش استفاده می کرد و موخ سنا رو علیهش چستشو میداد آره این عیاشه اصلا فکر روم نیست، فقط داره با کلوپات اشغال اشخال می کنه، در حال ایش نوشه. دیگه از یه جایی به بعد مارک آنتونی احساس خطر می کنه. یه خبرایی بهش می رسه که می ترسه. مجبور میشه مصر و روزای قشنگش و کلوپاترهای باردار رو بی خیال بشه و برگرده روم. البته زیر قول و قرارها و اتحادش با مصر نزدا همه چی سر جاش بود مارک آنتونی برمیگرده روم و اونجا مجبور میشه برای حفظ اتحادش با اوکتاویان با خواهرش ازدواج کنه اوکتاویان سن و سال زیادی نداشت 22 23 ساله بیشتر نبود ولی بسیار باهوش بود کنار سزار هم بزرگ شده بود و قشنگ یاد گرفته بود چه جوری با سیاست به خرج بده مارک آنتونی از خواهر کتتابوی هم سابی که بچه میشه ولی رابطش با این زن هیچ وقت اونجوری که باید صمیمی نمیشه. یه ازدواج سیاسی بود هنوز کلوپاترا رو دوست داشت مخصوصاً که کلوپاترا از مارک آنتونی یه هم زایمان کرد و یه شور تازه ای به عشقشون داد. واسه هم پینهونی نامه می نوشتن آماده یه فرصت بودن که اون امپراتوری مشترکشونو پیاده کنند. ولی کار راحتی نبود، اصلا راحت نبود. مارک آنتونی تنها قدرت روم نبود کس دیگه هم بودن حمایت های مالی کلوپاترو از ارتش مارک آنتونی بهش این امکان را داد که لشکرکشیاش سمت شرق آسیا رو شروع کنه و اتفاقا تونست سرزمین های زیادی هم تصرف کنه از ارمنستان گرفته تا سوریه و لیبی و سرزمین‌های دیگه هم وسعت قلم را رو روم رو گسترش داد همین که اعتبار خودش رو بیشتر کرد و از همه مهمتر اون امپراتوری که کلوپاترا میخواست رو بهش هدیه داد. مارک آنتونی توی اقدام بسیار عجیب و به شدت حساسیت برانگیز اومد فرمانروایی این سرزمین‌های تازه فتح شده رو به بچه های خودش و کلوپاترا داد و خود کلوپاترا و سزاریون پسرش یعنی پسرش از سزار به عنوان فرمانروهای مشترک مصر و قبرس تاجگذاری کردند. کاری که تو سنای روم یه جنجال بزرگ درست کرد فرمان روایه سرزمین های روم به بیگانه ها سپرده شده بود اونم شخصیت منفوری مثل کلوپاترا که به خونش تشنه بودن اما این آخر لشکرکشی مارک آنتونی نبود شاید مهمترین و بزرگترین و تاریخی ترین لشکرکشیش حمله به ایران و امپراتوری اشکانیان بود حمله ای که تو اون کلوپاترام مثل همیشه وظیفه پشتیبانی از ارتش مارکانتانی رو داشت. مارکانتانی قبل از این حمله به اسکندریه پیش کلوپاتران می رو تو دوران اقامتش تو این شهر فرزند سومشونم به دنیا میاد. ارتش روم به فرمانده مارکانتانی بزرگترین سپاهی بود که تا اون زمان به ایران حمله کرده بود. صد هزار نفر پیاده و سوار نظام. سیزده هزار سرباز هم پادشاهی ارمنستان بهشون داده بود همه چی آماده بود برای تصرف قدرت مطلق آسیا ارتش روم تو زمستون به ایران حمله میکنه و از آذربایجان وارد ایران میشه ولی وقتی متوجه می میشدن نباید تو این شرایط وارد ایران می شدن که دیگه خیلی دیر شده بود این جنگ تبدیل به بزرگترین و خفتبارترین بارترین شکست جمهوری روم تا اون زمان میشه به قدری شکست سنگینی از ایرانیا میخورند که روم دیگه کلا می خیال جنگ با ایران میشه تا زمان حیات جمهوری روم دیگه هیچ همراهی به ایران صورت نمیگیره وقتی تصمیم میگیرند که عقب نشینی کنن سپاه ایران مرتب با جنگ های پارتیزانی نفسشون رو برد حدود 27 روز طول میکشه که بتونن از رود عرس رد بشن و کاملا از مرزهای ایران خارج بشن تازه اونجا بود که فهمیدن از اون ارتش صد هزار نفری بیس و پنج هزار نفرشون از رفتن. آمار تلفاتشون تا رسیدنشون به روم به بیش از سی هزار نفر میرسه بعد این شکست تاریخی اکتاویان دیگه شمشیر از رو بست به بعد به دنیا اومدن بچه سوم آنتانی از ترک خواهرش این دشمنی قشنگ دیگه مشخص شد اکتاویان با همراهی سنای روم رسما به مصر اران جنگ داد و ارتشش ارتششو برای جنگ با کلوپاترا و مارک آنتونی راهی کرد. سال 31 قبل از میلاد، ارتش اکتاویان با سپاه مارک آنتونی و کشتی های نظامی کلوپاترا تو دریاهای یونان وارد جنگ میشه که به نبرد آکتیوم مشهوره. یه جنگ سخت و سنگین اتفاق میافته. حالا فکر میکنین نتیجه این نبرد چی میشه؟ شکست مارک آنتونی و کلوپاترا و عقب نشینیشون به اسکندریه این یه شکست بزرگ برای تمام آرزوها و رویاهای کلوپاترا بود و احتمالا پیش خودش فکر کرده بود که با انتخاب مارک آنتونی چه اشتباه بزرگی کرده تازه این فقط شروع ماجرا بود یه سال بعد اکتاویان اسکندریه را کاملا تصرف میکنه و شکوه و عظمت مصر رو به عنوان یه تمدن بزرگ تحت کنترل میگیره. کلوباترا و مارک آنتونی هم واقعا عاشق هم بودن ها ولی الان دیگه قضیه فرق کرده بود. الان توی دوره وحشت بودن. مارک آنتونی غرق الکل میشه و فقط منتظر اون لحظه بود که اوکتاویان تمام مصر رو بگیره و اونم اسیر کنه. کلوپاترام هم که دیگه هیچ امیدی به مارک آنتونی نداشت، یه سری جواهرات و نشانهای سلطنتی با ارزش مصر رو مخفیانه میفرسته پیش و به نوعی بهش میفهمونه که حاضر هم پیمانش بشه ولی به شرطی که امنیت خودش و بچهاش و سلطنتش در مصر حفظ بشه اما اکتاویان تمام مصر رو برای خودش میخواست و از همه مهمتر منتظر اون لحظه بود که انتقامش از مارک آنتونی رو بگیره نسری منابه میگن که کلوپاترا و مارک آنتونی یه قراری با هم میذارن این که اگه کار بیخ پیدا کرد با هم خودکشی کنن کلوپاترا حتی سمهای مختلف رو روی ها تست می‌کنه که کم تنی سم ممکن برای این خودکشی عاشقانه و رویایی که بهش فکر کرده بودن انتخاب کنه. حتی میان اسم انجمن شرابخاری رو به انجمن خودکشی تغییر میدن. یه مدت بعد مارک آنتونی تصمیم میگیره که برای آخرین بار شانسش رو امتحان کنه و به جنگ هم بره. ولی درست سر بزنگا تقریبا تمام ارتشش تصدیم اکتاوین شدن دیگه فقط خودش بود و خودش همون موقع بود که یه پی که از طرف کاخ سلطنتی مصر یه نامه بهش میده تو نامه نوشته شده بود که ملکه کلوپاترا خودکشی کرده این شاید بدترین خبر و بدترین شکی بود که به مارک آنتونی وارد کرد بی نهایت آشق کلوپاترا بود بی نهایت. اصلا فکرش نمیکرد نمی‌کرد که در نبود و اون همچین کاری کرده باشه دیگه هیچ انگیزه ای برای جنگ نداشت نه ارتشی داشت نه عشقی تمام داشته‌هاش از دست رفته بود تنها کاری که الان می خواست بکنه آخرین قرارش با کلوپاترا بود خودکشی یکم اوت سال سی قبل از میلاد مارک آنتونی سه ساله زانو میزنه شمشیرش رو درمیاره و فرو میکنه تو شکمش اما بعد سربازای مصری بدن نیمه جون مارک آنتونی رو به مقبرهای ای که از قبل مشخص شده بود میبرند. اونجا یه نفر منتظرش بود. کلوپاترا. بله. کلوپاترا زنده بود. بدن مارک آنتونی رو میزنن جلوشو حالا اونجا بود که کلوپاترا هم قرار بود به قولش وفا کنه. در حالی که دست مارک آنتونی در حال مرگ رو گرفته بود، یه مار افی رو از سبد در میارن و کلوپاترا اجازه میده که مار نیشش بزنه و هر دوتاشون طبق همون پیمان خودکشی مشهور و آشغانه کنار همدیگه میمیرن ولی این یه دروغ بزرگ تاریخیه که فقط و فقط به درد فیلم ها روان های میخوره یعنی واقعا فکر کردید کلوپاترا با اون همه هیلگری و موزیبازی اینقدر راحت حاضر میشه بمیره و خلاص خیر که برای حفظ مصر، حفظ سلطنتش و امنیت بچه هاش حاضر شد مارک آنتونی که با تمام وجود دوستش داشت و گول بزنه که خودکشی کنه. اصلا پیمان خودکشی وجود نداشته. اون میدونست که مشروع چقدر دوستش داره و اون نام خودکشی دروغی که بهش گفته بود باعث میشد یا فرار کنه یا اونم خودشو بکشه که گزینه دوم انتخاب کرده بود. بعد تصرف کامل مصر توسط اوکتاویان کلوپاترا حصر خونگی شد. خیلی هم تلاش کرد که به روم ابراز وفاداری کنه یا اوکتاویان رو هم مجذوب خودش کنه. ولی این سری دیگه از این خبرا نبود. اوکتاویان آدمی نبود که با این چیزا خوام بشه. ظاهراً تنها خواستهش این بود که کلئوپاترا رو توی خیابونهای روم بچرخونه تا قدرتش رو به همه نشون بده. اون تونسته بود یکی از باشکوه‌ترین تمدن‌های جهان رو کنه. باید این افتخار بزرگه به رخ همه میکشید باید ملکه افسانهای این تمدن رو که خودش و خدای مصر میدونست رو تو روم تحقیر کرد تا همه ببینن که شکوه و عظمت واقعی مالکیه کلوپاترا اما آدمی نبود که بذاره دشمنش به همین راحتی به خواستش برسه ولی دیگه هیچ امیدی به هیچ چیز نداشته وقتی تمام رویاهایی که واسه مصر و بچه داشت از بین رفت، نباید میذاش دشمنش هم بخواستش برسه تو دهم اوت سال سی قبل از میلاد کلوپاتره سی نه ساله ملکه افسونگر مصر خدای مصر فرمانروای مطلق مصر بالاخره خودکشی میکنه و تمام نقشه های اکتاویان برای حقیر کردنش نقش برابی میشه داستان کلوپاترا بالاخره تموم میشه بعد مرگ کلوپاترا پسر سزاریون به طور سنتی جانشین او میشه ولی عمر سلطنت اونا فقط یازده روز بود و به دستور اكتاوین در هیفده سالگی کشته میشه اما ستا بچه دیگه کلوپاترا که از مارک آنتونی بودند به روم برده میشند و اکتتابویان کاری که با مادرشون نتونست بکنه رو با اونا میکنه و تو شهر می ولی نمیکشدشون سرپرستیشون رو به خواهرش میده همسر سابق که ازش یه بچه هم داشت کلوباترا اسم پسر اولشو رو به افتخار اسکندر مقدونی که خودشو میراستدار او میدونست الکساندر گذاشته بود اگه خاطرتون باشه گفتم که تلوسیان از تبار بطلمیوس اول بودن که یار و اسکندر بود بعد مرگ آخرین اعضای خاندان بطلمیوسی در مصر و مرگ کلوپاترا که پسرش بهش لقب آخرین فرعون مصر رو داد این کشور به عنوان یکی از استانهای روم در اومد و در خود جمهوری روم هم نظام جمهوری به کلی از هم باشید و اکتاویان با اسم آگوستوس به عنوان اولین امپراتور روم انتخاب شد. چیزی که شنیدید 62مین اپیزود راوکاست بود. اگر از شنیدنش لذت بردید ممنون میشم به دوستانتون معرفیش کنید. راوکاست رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. یوتیوب رو سابسکرایب کنید لطفاً که ویدیوهای رو از دست ندید. اگر همایل بودید میتونید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود هست برای بالاتر بردن کیفیت کارو گسرهش از ما حمایت مالی کنید. ممنون از شما و ممنون از اسپانسر این اپیزود ایران پوشاک و روژا. Там я тюня.
0: for free shipping and 365-day returns.
1: This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for t-shirts and posters, graphics to promote brands and businesses, images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you sir are a genius. <laughs> Get started for free today. Click or tap the banner to head over to Photoshop.com.